0: Werbung
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist das Format Investments und Exits, wo wir jeden Morgen die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz begrüßen und mit ihnen über Finanzierungsrunden, Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird, aus Sicht der Investorinnen und Investoren sprechen. Ja, heute zu Gast ist Otto Birnbaum von REVENT und wir hatten wirklich wieder mal ein tolles Gespräch, muss ich sagen. Es macht mir ja mit Otto immer besonders viel Spaß, weil Otto mit mir nicht nur über Finanzierungsrunden und über Exits spricht, sondern immer auch noch so ein bisschen Wissen äh, vermittelt. Auch heute war das wieder der Fall. Ich habe nämlich Otto mal wieder eine Frage gestellt. Stellt, die mich beschäftigt hat, die zum heutigen Thema wunderbar gepasst hat und Otto hat die wie immer sehr geduldig erläutert. Ich habe so die stille Hoffnung, dass mir das geht wie euch. Ich lerne wirklich gern dazu und in diesem Sinne habe ich natürlich die Hoffnung, dass ihr auch Spaß dran habt, wenn Otto hier so ein bisschen Theoriewissen vermittelt. Wenn nicht, dann schreibt uns das gerne in die Kommentare, am besten auf LinkedIn. Wir freuen uns natürlich da immer über jedes Feedback und natürlich auch, wenn dort eine Diskussion entsteht. Aber bevor ich jetzt zu viel verrate, hier kommt wie gesagt Otto Birnbaum von Revent. Cool, ja, ich freue mich. Otto Birnbaum ist hier von REVENT. Hi Otto. Hallo Jan. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, tolle Themen hast du mitgebracht, muss ich sagen. Ähm, nicht nur Finanzierungsrunden, ne? vielleicht das vorab, aber ganz vorab, würde ich sagen, versetzt zu euch.
0: Ja, sehr gerne. Also wer uns noch nicht kennt, wir sind REVENT, ein Venture Capital Fonds, sitzen in Berlin, investieren europaweit und wir investieren in die großen Transformationen der nächsten Jahre, Jahrzehnte und das ist vor allem sehen wir das im Klimabereich, im Gesundheitsbereich und im Bildungs- und Empowermentbereich. Bereich. Ähm, wir machen Tickets zwischen eine halbe Million und zwei Millionen pre seed und wir suchen eigentlich Technologiefirmen, die wirklich sozusagen ganze Industrien transformieren können und über ihre Technologien zu einem neuen Status quo bringen können.
1: Ich finde es immer so großartig, weil es sind so drei schöne Säulen, ne? da kriegt man immer so ein warm, warmes, wohliges Gefühl, Otto, finde ich, wenn du loslegst. Das sind so Themen, die also wenn man die löst, hat man schon, schon viel geschafft in der Welt, ne?
0: Ja, also das das Gute daran ist, es not optional. <lacht> Wir können es nicht nicht lösen. Ja. Ähm, also äh, ich glaube, das ist irgendwie allen klar, dass diese Klimakrise sich jetzt nicht von selbst auflösen wird und dass das richtig Zeit und Kraft und mhm. äh, Geld kosten wird, dass diese Transformation zu schaffen. Und ich meine, wenn man sagt Transformation was heißt das eigentlich? Das heißt im Energiebereich, das heißt im Transportbereich, ähm, ja, das heißt im Removal-Bereich, über den wir sozusagen nachher sprechen. Also da, da hängen richtig riesengroße Industrien da drin, der Dekarbonisierung der von Heavy Industry. Also das sind, äh, da kann man schon echt ähm, viel Zeit mit verbringen und muss viel Zeit mit verbringen, weil da eben richtig viel passieren wird in den nächsten Jahren.
1: Und Transformation gepaart mit irgendwie gesellschaftlichem Druck, politischem Druck und irgendwie wahrscheinlich auch dem unausweichlichen ne, sorgt natürlich dafür, dass da unglaublich viele Chancen entstehen.
0: Genau, genau. Und wir glauben das und wir sehen das auch sozusagen ziemlich stark, dass es immer mehr echt gute Gründer gibt, die sagen, okay, wir wollen hier an der Zukunftsfähigkeit des Planeten mitarbeiten, nicht nur im Klimabereich, auch im Gesundheitsbereich, auch im Bildungsbereich und sagen: Okay, was müssen wir eigentlich tun, damit wir uns für die nächsten Jahrzehnte gut aufstellen können? Und wie kann uns AI dabei helfen? Wie können andere Technologien dabei helfen? etc. Mhm.
1: Du lass uns doch, bevor wir einsteigen, noch mal ganz kurz deinen Blick so auf den Markt aktuell. Also ich versuche immer so das, das Marktklima auch mal abzufragen. Wie ist dein Blick gerade darauf?
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind hier schon sozusagen durchgekommen. Vielleicht auch für die Hörerinnen und und Hörer, es gibt vor dem Gespräch immer so eine Liste von von News, die die äh, passiert sind und da kann man eben sich ein paar News aussuchen. Und mir ist schon dabei aufgefallen, dass echt viele News im pre bereich sind und mhm. echt wenige im A und b bereich Der Grund ist, glaube ich, und da kann man jetzt mal schauen, stimmt, soll man sich die Daten mal ziehen. Dass das ist schon die Anzahl von Transaktionen zu Series A und Series B im Vergleich zu den letzten Jahren schon, glaube ich, signifikant weniger geworden ist, während es im pre seed bereich jetzt noch schon noch weitergeht. Vielleicht auch ein bisschen weniger, aber auch noch viel weiter. Und das macht ja auch also aus meiner Sicht sind, ich meine, wir sind auch Preciseed-Investoren, wir hören jetzt auch nicht auf zu investieren, weil das Marktumfeld sozusagen rougher ist. Wir werden auch schon auch vorsichtiger im Vergleich zu dem 2021, aber es sind, glaube ich, auch sozusagen Chancen, gerade wenn der Markt sich ein bisschen abkühlt, dass man da einfach nicht aufhören sollte, sondern im Gegenteil, dass es dann die besonders interessanten Chancen sozusagen aufgeben, weil sich auch ein bisschen die Streu vom Weizen trennt.
1: Ja, wir bekommen natürlich nur mit, was im Handelsregister oder ähm, in Pressemeldungen kommuniziert wird, ne, was, was so hinter verschlossenen Türen, so Wandeldarlehen zum Beispiel bekommt man nicht mit. Und was so der, was der Flurfunk so mitteilt, ist, es gibt halt auch viele Übernahmegespräche hier und da, ne? Dass das irgendwie ähm, Finanzierungsrunden ausbleiben und dann man irgendwie nach einem neuen Hafen sucht für sein Baby und sagt, ich Konsolidierung ist eigentlich angesagt, ne?
0: Mm. Ja, und ich, also das wird jetzt so demnächst. Komm, ich meine, man kann sich überlegen, 2021 war der absolute Höchstpunkt. Ich glaube, mit dem Ukraine-Krieg so in Anfang Q2, Februar, März, 22 wurde es echt kühler und brauchte dann aber auch noch ein bisschen Zeit. Ich sag mal, ab Q3, 22 wurde nicht mehr so viel investiert. Das heißt, die Firmen die haben dann jetzt noch sozusagen ein Jahr, zwei Jahre run Funding bekommen, mhm. kriegen dann vielleicht nochmal intern was, mhm. Aber dann muss entweder der Markt wieder da sein oder sie müssen echt stark Traction haben. Aber dann wird so ein bisschen nicht weiter verrückt investiert. ja. Und wenn man sagt, okay, war das wirklich Q3, 22, wo das anfing? Oder war das eigentlich schon Q1, 22, wo es sozusagen ähm, signifikant nach unten ging? Ähm, so, und dann kann man sich ausrechnen, ja, Q1, 23, Q1, 24, irgendwann sind gro große Kohorten von Startups aus dem, aus dem Geld raus mhm. und müssen zurück an den Markt und ähm, ja, und da muss man sozusagen schauen, ob da genug Geld bereitgestellt wird. Ähm,
1: und ja. nur die internen Runden, das kann auch schwierig werden. Das kann manchmal sein, dann hast du irgendwie, dann verlängerst du quasi dein, deine, was nicht, Lebenszeit nochmal um drei oder sechs Monate oder sowas. Das kann für ein Unternehmen auch bedeuten, da beginnt das Cost-Cutting und da, da musst du irgendwie, du verringerst deinen Handlungsspielraum eigentlich und deine Optionen. Also, wenn du kein frisches Geld mehr bekommst und vielleicht dafür auch auf absehbare Zeit nicht nicht geeignet bist, das ist schon kein schöner Zustand. Ne?
0: Ja, das Katastrophe. Existenziell. Ja. Ich meine, wer muss da, ja, ich glaube, hat ja einen großen, famösen Post gemacht sozusagen in äh, ja, Enduring, ja, Survival of Enduranceness oder den Quote jetzt gerade nicht im Kopf, aber es geht darum sozusagen zu schauen, okay, wie kannst du hier eigentlich durchtauchen? Und und eine sehr, sehr spannende Sache ist, wie kann man eigentlich auch in einem Business Cashflow positiv drehen, Ja, dass man aus dem Cashflow wachsen kann. Also das ist in Zeiten, wo nicht alles nach oben geht, wahnsinnig viel wert. Mhm. Und ich glaube, Unternehmen, die sagen wir, sehr viel Geld brauchen und lange Payback-Zyklen haben, um um das von ihren Kunden wieder zurückzubekommen, ja, das ist halt das ist zumindest ein bisschen schwieriger als Unternehmen, die nach drei, sechs Monaten irgendwie den Kunden zurückbekommen haben und eine niedrige Burn haben und sich selber finanzieren können. Ja, mhm. Aber ja, das sind so Binsen. <lacht> ja, das ist natürlich besser. Es kommt halt aufs Geschäftsmodell an und man muss irgendwie als Unternehmer schauen, wie man durch diese Markt manövriert. Und es ist sicherlich nicht einfach und ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel Respekt für die Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen.
1: Mhm. Und in den früheren hast du gerade schon gesagt, dass da viel. Wir reden auch gleich über zwei frühe Fonds, aber lass uns mal vielleicht, du hast erst, bevor wir die Fonds sprechen, du hast ein anderes Thema mitgebracht. Ich glaube, damit fangen wir erstmal an, ne?
0: Genau, wir sind ja auch bei den Finanzierungsrunden. Da dachte ich mir, da muss ich auch eine, mindestens eine Finanzierungsrunde <lacht> mitnehmen. Ähm, und deswegen würde ich gerne mit dir über InPlanet sprechen. Mhm. Die haben heute bekannt gegeben, 4,3 Millionen äh, Seedrunde aufgenommen zu haben von äh, bekannten Fonds wie Foodlabs hier aus Berlin, Carbon Removal Partners und äh, Übermorgen Ventures. Übermorgen sitzt in der Schweiz. Und äh, was die machen, ist, die machen Enhanced Rock Weathering. Ähm, was das heißt, ist, die nehmen, wie das hier eigentlich sehr gut formuliert ist, große Mengen von Gesteinsmehl und verteilen das auf Äckern in Tropenregionen. Und das führt dazu, dass damit sozusagen CO2 gebunden werden kann aus der Atmosphäre und wir nennen das wir nennen das Removal, eben aus, rausgenommen wird und dafür können Zertifikate ausgestellt werden und gleichzeitig hilft das den Bauern, weil das so eine Art Düngerersatz ist. Und das ist total spannend, weil die fahren wirklich Lastwagen voll mit ja, Gesteinsasche, wenn man so möchte aus den Bergen runter ins Tal und verteilen das auf den Äckern und das macht meines Erachtens sehr viel Sinn, weil wie gesagt der Bauer kriegt Geld, weil er Removal credit sozusagen bekommt, der muss weniger Geld für Dünger ausgeben und und auch die sozusagen die wo das dieses Steinsmehl herkommt, die haben früher auch für den für den Abtransport Geld bezahlt und jetzt bekommen sie Geld dafür, also das ist schon so eine Win-Win-Win-Situation, deswegen glauben wir, dass dieses Enhanced Rock Weathering schon eine, eine spannende spannender Bereich ist, wo, wo einiges an Removals passieren kann.
1: Und kann sowas auch schnell skalieren? <lacht> ja, das ist eine <lacht> äh, gute Action. Frage. Ähm, äh,
0: das, das kann sicherlich schnell skalieren. Also das würde ich gar nicht kleinreden hier, ähm, weil du sozusagen interessante ja, Incentives hast, weil, wie gesagt, die Bauern wollen dass Es gibt sehr, sehr viel Markt der Nachfrage nach Carbon Removal Credits. Es gibt momentan nicht genug Credits im Markt. Ja? Also mhm. wir reden davon, wir wollen das Net zero Gesellschaft haben, aber es gibt gar nichts, das, was wir genug rausholen können. Das heißt, da gibt es schon sehr viel Druck. Es ist aber dennoch eine hochoperativ intensive hm. Business. Ja, du musst sozusagen Lastwagen mit Gesteinsmehl auf Äcker verteilen und, und so und das kannst du jetzt nicht mal tausend irgendwie innerhalb von sechs Monaten machen, sondern da kannst du heben, da ist es nicht so offensichtlich exponentiell zu wachsen. Da kannst du, glaube ich, sehr stark wachsen und auch 2, 3x, vielleicht auch vier, aber sozusagen dieses, manchmal, wenn man so eine, so eine B2B-Software-Firma-Product-Market-Fit hat und wirklich auf einmal einen 5 oder einen 10x hat, so das ist in so einem Bereich, Schwierig. Aber ja, der Markt bleibt die nächsten zehn Jahre ziemlich klar, der Demand auch. Und du kannst, glaube ich, ein sehr, sehr spannendes Business damit bauen.
1: Ja, weil aber die Investoren, die reingegangen sind, die VCs, das, ist, also sind, sind VCs, ne? Das heißt, die rechnen schon irgendwie auch mit einem Exit-Case innerhalb ihrer Vorlaufzeit.
0: Ja, total. Und, und, also, nochmal, das ist, also, die Incentives sind richtig, die Bauern wollen das haben, die Leute, die das Gesteinsmehl verkaufen, die wollen, äh, das haben. Der Markt für Removals ist mhm. total heiß, ja? Also, der bleibt auch, ja, Carbon Credits sind so ein bisschen Ruf geraten, aber wirklich diese Removals bleiben nach wie vor sozusagen hohe Nachfrage. Da sind schon sehr, sehr viele Rückenwinde drin und, und ein anderes Thema ist, man kann die ganz, diese viele Klimathemen kann man nicht mit reiner Software lösen. Ja? Ich meine auch in Climeworks, das ist sozusagen Direct Air Capturing, die haben die bauen eine Maschine und ziehen CO2 aus der Luft raus, da muss man halt da muss man noch eine Maschine bauen und noch eine Maschine. Also das sind halt einfach physische Operations, die dahinter stecken und trotzdem kann man damit sehr viel Geld verdienen und sehr große Firmen aufbauen.
1: Mhm. Mega spannend. Du, dann würde ich sagen, nächstes Thema. Du hast zwei Fonds mitgebracht. Ne? Spannend. Die, also ich glaube, du hast eine Gemeinsamkeit erkannt bei beiden. Ne?
0: Ja, ja, genau. Also ich möchte gerne einmal mit dir über einen finnischen Fonds sprechen. Quantet, Die haben einen 70 Millionen Fonds aufgesetzt, um in Nordic Industrial Tech Fonds nennen sie sich selber um sozusagen in große Industrietechnologien wandeln in den in den Nordics zu investieren mhm. und der andere ist ein 30 Millionen Seed Fund die heißen Yellow und äh, wird von einem ehemaligen Atomico Investor und äh, den beiden Glovo Gründern mhm. betrieben und die machen Pre-Seed Investments in Südeuropa mhm. und ich glaube was spannend ist zu zeigen wie so der insgesamt der der Tech-Investment-Markt immer größer wird, so dass man immer stärkere Nischen aufbauen kann. Ja, Yellow macht nur pre seed in Süd Südeuropa. Ja, Die anderen machen nur Industrial Tech in Nordeuropa. Und das ist jetzt groß genug, das war vor fünf oder sechs Jahren nicht groß genug. Da gab es nicht genug. ja Und und jetzt ist aber der Markt sozusagen da und das ist glaube ich was sehr Gutes, dass sich die Fonds immer stärker spezialisieren können und dabei nicht genug Investment-Opportunities haben.
1: Ich habe da so drauf geguckt, also das äh, Quantit können wir vielleicht nochmal gleich im Detail drüber sprechen, aber ich habe so insgesamt gedacht, wow, ist ja eigentlich cool. Man sagt irgendwie die ganze Zeit, das Funding-Environment für Fonds ist kompliziert und da habe ich bei Yellow gelesen, dass das für die offensichtlich, also gut, jetzt kann man natürlich sagen, es sind nur 30 Millionen Fonds, ne? aber sehr, sehr einfach war, irgendwie innerhalb von wenigen Wochen geschlossen, darunter zehn Unicorn-Gründe, habe ich gedacht, man muss eigentlich so einen Fonds nur gut vorbereiten. Ne? Man braucht ein starkes Netzwerk, man muss wissen, wer, wer hat gerade irgendwie liquide Mittel und dann mit der richtigen Story das richtige Team dann geht es dann doch schnell, ne?
0: Ja, ähm, also, ähm, ja, wie soll ich das sagen? Also ich glaube, dass offensichtlich kann das schnell gehen. Ja, Wäre wenige Wochen gut vorbereitet mit dem richtigen Team und, und nicht einer verrückten Größe. Ja, 30 Millionen ist jetzt überschaubar.
1: Das ist vielleicht das Ding, ne? Ja, Genau, Genau,
0: das ist überschaubar. Auch da, die Glovo-Gründer das sind die Unicorn-Founder, die haben auf ihrem Weg dahin viele andere Gründer kennengelernt und auch Peers und können die mal anrufen und sagen, pass mal auf, ich habe hier 5 Millionen persönlich reingelegt, kannst du ja auch noch mal eine reinlegen. Mhm. so Dann geht das sozusagen schon einfacher, auch hier mit Adam Lassry äh, vorher Principal bei Atomico, bringt auch nochmal sehr viel Kredibilität mit. Also gerade so ein Fund 1 funktioniert schon viel übers Netzwerk, mhm. weil es ja auch noch nichts da ist. Also ich kann <lacht> mich ja auch an, an unser Fundraising erinnern. Man hat da so ein Team und eine PowerPoint und sagt ja, das sind die Art von Investments, in die ich investieren möchte. Aber mhm. das sind die nächsten Jahre, was da in den nächsten zwei, drei Jahren kommt, das ganz genau kann ich dir nicht sagen, weil es mhm. die Firma noch gar nicht gibt. Ja, <lacht> ja. Und vielleicht gibt es den Bereich auch noch nicht. Ja Also als wir 2020 Fundraising gemacht haben, da hat uns keiner auf eine, auf eine KI-Strategie irgendwie angesprochen. Das mhm. war irgendwie auf einmal das nicht dass es das nicht auch schon seit zehn jahren gibt, aber das war überhaupt kein thema und und insoweit ist dieser erste Fonds schon immer sehr speziell und da ist glaube ich ein, ein starkes netzwerk ja essentiell weil die die Strategie die muss man dann mit dem ersten Fonds sozusagen beweisen
1: und dann zeitgleich, ne, also ich hatte das Team ja angesprochen, Atomico, perfekte oder sehr, sehr gute Brand, ne, in, in Europa, glaube ich. Also zumindest mein, mein Blick mhm. von außen, ne? Auf jeden und dann, Fall. Äh, Glovo habe ich geguckt, 1,2 Milliarden eingesammelt an Delivery Hero verkauft. Ähm, die beiden Gründer, das heißt, da, da ist, da kommt ein Team zusammen. Ich glaube, den nimmt man erstmal ab, dass sie das hier mit Überzeugung tun und dann auch exekuten können, ne?
0: Genau, die können das überzeugen. Die haben bestimmt auch schon sehr, sehr starke Angel Investments gemacht. Das heißt, die konnten bestimmt Vermutlich, diese ne? sozusagen auch zeigen. Und, und und nochmal, was machen die? Deren These ist, im pre in Südeuropa zu machen. Ja? Mhm. Glovo sitzt in Barcelona. Da haben die natürlich einen sehr, sehr guten Zugang an das ganze Ökosystem. Alle, die Unicorn-Founder werden wollen, gehen an die existierenden. Davon gibt es jetzt nicht so viele. Dann gibt es eine Handvoll. Und eine davon ist Glovo. Und eine sind die Glovo-Gründer. Die haben natürlich einen mega Zugang zu, denen, äh, zu der nächsten Generation. Mhm. Ähm, und und Pre-Seed ist schon sehr, sehr viel... Zugang überhaupt zu den richtigen Teams an den richtigen Themen zu haben.
1: Hm. So ein so ein Pre fonds das ist, würdest du sagen von der Taktik dann so Spray and pray oder wie macht man das oder oder muss man da heutzutage auch tatsächlich gezielter so seine seine Chips platzieren? Ja,
0: Also so ganz Spray and pray würde ich das glaube ich nie dem raten. Ne, ähm,
1: äh nee, weil das sind ja kleine Tickets, ne? Deswegen frage ich und wenn du 30 Millionen Fonds, ich weiß nicht was was machen die an Tickets dann wahrscheinlich so 500 500.000 vielleicht oder so? 500
0: 1.000 Tickets, ähm, ja. ja, oder es wird jetzt gesagt zwischen 200 und 500.000, so. im Durchschnitt vielleicht
1: 300.000, genau. Tickets, ne? Also ohne Folgeinvestments natürlich. Ne? Ohne Folge, ja. genau.
0: Und dann ist wahrscheinlich, sind weiß ich nicht, zwischen 40 und 50 würde ich tippen. Okay. Und klar, im Pre-Seat hast du sozusagen ein hohes Risiko, da können die Gründer auseinanderfallen, der Markt kann nicht kommen, es gibt kein hm. Produkt, das Product Market Fit kommt nicht, die Folgefinanzierung kommt nicht. Also da ist natürlich Risikoprofil ist signifikant höher als zu C, als zu A, als zu B, ja wenn das schon sozusagen immer mehr gezeigt ist. Deswegen brauchst du schon eine gewisse Anzahl, um das zu mitigieren und gleichzeitig hilft es, glaube ich, schon eine gewisse zumindest Themen zu haben, auf die man besonders äh, interessiert ist. Die können sich dann auch wieder ändern, ja, aber das gibt dann eben Leute, die sagen, okay, wir wollen besonders B2B-SaaS machen oder wir wollen jetzt AI-Themen machen, etc. Die wollen dann alle machen, aber nochmal, deren deren unique Position ist, glaube ich, dass die einfach Zugang zu dem Gründer und dem zukünftigen gründer ökosystem haben, mhm. wenn die sagen, wir haben hier einen guten Prozess und einen guten Sparingspartner und können euch helfen, die Runde zusammenzukriegen und sind einfach sehr, sehr gut vernetzt in dem Süd- südeuropäischen Ökosystem.
1: Und dieses Thema Folgeinvestments das nehme ich vielleicht nochmal als Brücke zur Quantität, weil das wollte ich dich fragen, da war es jetzt so, die haben 70 Millionen vor ähm, haben glaube ich gesagt, jetzt muss ich mal kurz gucken, ich glaube es waren äh, zwischen einer halben Million und drei Millionen glaube ich waren die äh, mhm. Investments, genau. ne, die Initialinvestments Investments also sagen wir mal, im Schnitt sind es 2 Millionen und also Sie wollen 20 Investments machen, dann sind ja 40 Millionen von dem Fonds schon weg. Wie funktioniert denn eigentlich dieses Thema Folgeinvestments und Prorate? Das habe ich mich dann irgendwie gefragt, weil da bleibt ja nicht so viel Geld übrig, ne?
0: Ja, es, das kommt auf die Fondsstrategie an. Mhm. Ähm, die, unterschiedliche Fonds haben unterschiedliche Strategien. Du hast sozusagen die eine Strategie, die man machen könnte, zum Beispiel mit so einem Yellow im pre seed zu sagen, okay, wir machen ein erstes Ticket, 300.000, 500.000 und machen gar keine Folgefinanzierung, hm. sondern machen nicht 50 Investments, sondern machen 100 Investments hm. und machen das, machen den ganzen Pfand voll mit Initialen und die Sachen, die funktionieren, funktionieren super und die, die nicht funktionieren, die funktionieren nicht.
1: Aber mit dem Risiko, voll zu verwässern, ne? Ja?
0: mit dem Risiko voll zu verbessern, das ist richtig, aber du hast ja sozusagen auch eine kleine Line. Also hm. de facto hast du auf den Share-Price immer, meistens immer eine Multiple, der Ownership wird dann immer kleiner. Hm. Der Vorteil daran ist, dass du sozusagen vielleicht zur Seed-Runde gar nicht so genau weißt, welche der Firmen jetzt wirklich das Unicorn wird, weil hm. es ja immer noch die Seed-Runde ist. Das heißt, wenn so ein Yellow sagt, okay, wir machen die Pre-Seed-Runde, und dann in der Seed-Runde investieren wir nochmal genauso viel, ist aber vielleicht die Ausfallquote von den Seed-Firmen einen Tick niedriger, aber gar nicht so viel niedriger wie von den Pre-Seed-Firmen. Mhm. Ja, also man muss immer sozusagen gucken, okay, wie was ist das Risiko-Adjusted Return mhm. von dem Investment? Und nochmal, da gibt es unterschiedliche Strategien. Die einen sagen, wir machen initial alles. Da haben wir den höchsten Multiple auf die initiale Linie. Und wir wissen sozusagen, sowieso so früh noch nicht ganz genau, was davon wirklich funktionieren wird. Und deswegen wollen wir nicht das Risiko haben, gutes Geld dem Schlechten hinterherzuwerfen. Ja? Geld zu, rein zu weiter zu investieren, was dann sozusagen nicht funktionieren wird. Mhm. Auf der anderen Seite könntest du sagen, okay, wir bauen jetzt ein Portfolio, so ein Quante zum Beispiel, die wollen, sagen wir mal, 20 Investments machen, investieren 40 Millionen, dann bleiben noch 30 übrig. Und dann sagen sie, okay, von den 20 wollen wir die 30 Idealerweise in die drei Gewinner setzen. Hm, genau. Ja, weil das ist sozusagen von der reinen Finanzlogik ist das am besten. Die, das, wenn du es voll triffst. Ne? Und da kommen wir wieder <lacht> zu dem Punkt. Umso früher du investierst, desto schwieriger ist es, wirklich zu gucken, wo wird das Startup enden. Ja, wenn ich ein Series E-Investor bin, dann kann ich sagen, okay, gut, ich mach, die Firma macht schon 50 Millionen Umsatz ist profitabel und die macht jetzt drei Märkte auf und wenn die nicht funktionieren, dann machen wir die wieder zu und machen woanders welche auf. Da hast du ein anderes ja. Risikoprofil, als zu sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Million Umsatz mit zwei Pilotkunden und wo und mussten wir noch 99 Millionen Umsatz in den nächsten Jahren irgendwie dazu organisieren.
1: Ja, spannend. Ja, weil ich hatte nämlich gerade mit Acten Capital gesprochen, mit dem Julius Lühr und äh, das war ganz interessant, da habe ich mir dann auch auf Crunchbase angeguckt, die haben zum Beispiel einen Zen-Job, haben sie glaube ich vier Runden, aber immer ab der Series A ne, oder Etsy haben sie auch mehrere Runden gemacht, aber das ist wahrscheinlich genau der Grund, den du gerade sagst, dann weißt du zu dem Zeitpunkt schon viel mehr über das Unternehmen als in der Pre-Seed oder Seed-Phase, ne?
0: Genau, das, also das geht ab Series A schon besser und ab Series B noch besser,
1: ja, ja weil dann
0: hast du sozusagen eine anderen Umsatzlevel und eine andere Maturity-Level und und, und da sind auch das Team dann schon Jahre zusammen. Also du hast sozusagen so Pre-Seed-Risiken hast man meistens, je nachdem, wie lange sich das Team kennt, ein Teamrisiko. Ja, wenn die sich erst seit einem halben Jahr kennen, dann weiß man nicht, ob das sonst funktioniert. Dann eine Größtes product Market Fit Risiko. Gibt es dieses Produkt, gibt es dafür wirklich ein Market Fit? Ja, meistens mhm. ist das Pre-Launch. Vielleicht gibt es einen Pilotkunden. Und dann ist sozusagen das dritte Ding ist ein, ein, ein Marktrisiko. Das liegt entweder gibt es zu viel Competition in dem Markt und die kommen dann sozusagen schwierig rein, oder sie sind zu früh und der Markt braucht zu lange, bis er kommt. Das sind so, das sind so die drei typischen Themen, die die meisten Pre-Seed-Firmen sozusagen
1: haben. Otto, ich finde das super, dass du dir mal die Zeit nochmal nimmst. Oder ich, ich frag dich ja gar nicht mal, du nimmst dir dann trotzdem die Geduld geduldig die Zeit, mich und auch, ich sag mal, jetzt stellvertretend für die Hörerinnen und Hörer uns nochmal aufzuschlauen. Ich fand das super. Man merkt, du hast Ahnung. Das heißt, jetzt kannst du vielleicht nochmal die Brücke bauen zu euch. Mit wem möchtest du denn gerne deine Ahnung nochmal teilen? Wer darf sich denn melden bei dir?
0: Ja, ja, sehr gerne. Also wir investieren Pre-Seed und Seed. Wir machen das beides. Ähm und wir suchen Gründerinnen und Gründer, die sozusagen eine ganz klare Vision haben, wie eine Industrie in den nächsten Jahren sich verändern muss, wie Technologie und speziell ihre Firma da eine Rolle spielen kann ähm, und auch ein sehr, sehr starkes Verständnis hat von was ist die Value Proposition für die Kunden und warum wird das von den Kunden in dem Moment, in den nächsten Jahren wirklich stark angenommen? Weil wir merken sozusagen, es gibt es gibt, ganz, es gibt immer verschiedene Gründerteams. Manche kommen so top-down rein und sagen, okay, die Industrie möchte ich verändern, aber jetzt muss ich erstmal wissen, wer sind eigentlich die Kunden und wie baue ich für die ein Produkt? Andere kommen rein und sagen, ich habe hier einen speziellen Kunden und für den habe ich eine super Lösung. Und dann fragen wir aber, ja, aber wie viele Kunden gibt es denn davon? Mhm. Ja, das sind so die beiden Extreme. Und man muss so ein bisschen so, es muss beides da sein. Es muss irgendwie genug starke Value Proposition für ein Produkt bei einem Kunden sein. Und dann muss dieser Markt mittellangfristig groß genug sein. Und wir haben eigentlich weniger Scheu, wie andere Investoren in den Markt zu investieren, die es noch nicht gibt. Ja, zum Beispiel Carbon Removal, das In-Planet-Thema, was wir gerade hatten.
1: Ach, ich wollte gerade die Brücke bauen, weil ich dachte eigentlich, das wäre genau so ein Thema für euch, ne?
0: Ja, genau. Also dass wir, wir haben uns auch Enhanced Weathering-Technologien angeschaut, Rock Weathering, ERW, wird das abgekürzt. Und das ist schon spannend, aber wir haben dann für uns entschieden, wir wollen uns eigentlich unwahrscheinlich auf eine spezielle Removal-Technologie fokussieren. Mal gucken, mhm. vielleicht ändert sich das auch. Ja? Ich will mich da jetzt nicht zu sehr festlegen, aber wir finden es schwierig. Du hast so Enhanced Rock Weathering, du hast äh, Direct Air Capture, du hast sozusagen biota immer verschiedene Acto-Player, äh, sehr, sehr Hardware-heavy oder Operations-heavy. Mhm. Ähm, und was wir eigentlich gesagt haben, okay, der ganze Removal-Markt muss echt wachsen, ja und der muss, wir sind, ich glaube, aktuell bei 200 Millionen und wir müssen auf 1,5 Trillionen gehen, ja also es ist echt ein ein und da, um dann unser 1,5 Grad Ziel irgendwie mhm. bei ein, bei 2030 zu halten, zu halten, mhm. ja wenn wir da drunter landen, dann wird es immer schlechter, also da gibt es wahnsinnigen Druck und da wird es einen wahnsinnigen Druck aus der Politik und aus der Wirtschaft geben, da sozusagen hinzukommen, deswegen finden wir diesen Markt sehr, sehr spannend. Aber wir suchen sozusagen jetzt gerade nach Firmen, die eigentlich die Infrastruktur bauen, damit dieser Markt explodieren kann. Weil es muss zu einer Explosion kommen. Es muss zu einem exponentiellen Wachstum kommen. Und wir müssen sozusagen schauen, okay, wie können wir Kapital da rein channeln? Wie können wir Talente da rein channeln? Wie können wir Technologietransfer da rein channeln? Dass das so zu so einem sozusagen, ja, Explosion im Positiven kommen kann, und deswegen haben wir zum Beispiel in Carbon Monitoring oder CO2 Monitoring Technologie investiert wie Silvera. Wir haben in der Carbon Removal Insurance investiert, die sozusagen ja eine gewissen Comfort oder Trust an den Markt gibt und sagt: Okay, du kannst hier in Removals investieren. Wir versichern dir die Removals. Sollte der Lastwagen irgendwie nicht so viel äh, Gesteinmehl haben oder sollte die Climeworks-Maschine immer ausfallen, mhm. können wir das sozusagen mit dem mit Removal zu Und nochmal, wir suchen sozusagen nach den Playern, die diesen ganzen Markt äh, dahin bringen, wo er hin muss. Und, und wir glauben, dass wir sozusagen echt viele einzelne Removal-Technologien brauchen werden, um, um dorthin zu kommen.
1: Mega. Also, ich finde es, ich bin froh, dass ich kein VC bin, Otto. Ich finde es immer spannend, dann zu hören, als Außenstehender, wie viele Themen ihr so seht. Ich habe heute gerade mit einem VC telefoniert, der sagte mir, der guckt sich 250 Themen pro Monat an und macht ein Investment pro Monat, wenn überhaupt. Und dieses 249 mal Nein sagen, obwohl man oft die Teams oder die, die Technologie eigentlich spannend findet, aber sie trifft halt nicht ganz genau die These. Mhm. Das finde ich, also, Furchtbar. möchte ich nicht mit euch. Ja, genau. Das ist das Schlimmste oder? am ganzen Job. Das denke ich das mir, ne? Das Schlimmste am Job ist, ist, dass man so viel Nein sagen muss. Ja, oje. Oh und dann immer, ja.
0: Ja, aber es ist für mich der <lacht> schönsten Job, den man machen kann. Insoweit ist das äh, ist das zwar schlimm, aber relativ gesehen ist das noch irgendwie sehr, 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 sehr sehr erträglich.
1: na es gibt ja noch viele andere, wie es siehst du, vielleicht leicht andere, nuanciert andere Thesen haben. Also von daher ist es ja nicht dann immer das Aus für das Unternehmen. Ne? Aber genau. schon das Nein sagen, da hätte ich, glaube ich, auch keinen Bock drauf. Ja.
0: ja, und auch gar nicht Nein zu, also wie du schon sagst, so das sind manchmal super Gründer, super Teams, super Super Firmen, die auch gebaut werden können. Mhm. Es gibt auch ganz viele Firmen, die sind auch, die sind jetzt, manche sind vielleicht kein VC-Case, andere sind kein Reven-VC-Case, andere sind kein, also da gibt es ganz viele Gründe, warum das aus unternehmerischer Sicht extrem viel Sinn macht und trotzdem jetzt gerade für Portfoliokonstruktion in dem Moment gerade nicht passt.
1: Mhm. Ja. Gut, Otto. Also äh, ich glaube, es war trotzdem sehr positiv. ne? Also wir, wir wollen jetzt hier den, wir haben ja vorhin gesagt, der Markt hat seine Tücken gerade. Aber ich finde, man sieht, da, Also da, es, es kommt auch wieder Geld in den Markt. Ne? Ähm, jetzt war es zwar Finnland und äh, Südeuropa, aber ich habe so insgesamt das Gefühl, also gerade in den frühen Runden hast du ja gerade gesagt, da, da passiert was. ne? Da muss man sich eigentlich keine Sorgen machen.
0: Genau, Prestizid passiert weiterhin. Ich glaube, da müssen wir sicherstellen, dass dann irgendwann auch wieder die A- und B-Runden stattfinden, weil sonst werden auch die Prestizid-Investoren irgendwann nervös. Ja. Ähm, und aber da, auch da gibt es sozusagen die Themen, ja, also sozusagen im Klimabereich ist noch sehr, sehr viel Geld momentan, im AI-Bereich ist sehr, sehr viel Geld momentan so und das wird es immer wieder geben und da muss man halt einfach gucken, ja, wenn du jetzt einen Consumer Fintech machst, wow, das ist halt etwas, was schwieriger in Pre-Seed Seed oder A-Runde zu fanden sein wäre und gleichzeitig gibt es darauf natürlich auch einen gewissen Einfluss, den man als Gründer haben kann.
1: Wir bleiben dran. Otto, es hat großen Spaß gemacht. Ganz lieben Dank, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, ja?
0: Ja, danke dir, Jan.
1: Cool, bis dahin. Ciao.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Ja, das war Otto Birnbaum von Revent und das war Investments und Exits für heute. Und das war wirklich ein cooles Gespräch, finde ich. Und ich habe es ja eingangs gesagt, ich finde es cool, dass Otto ja sein Wissen teilt. Und ich habe die Bitte an euch natürlich, wie immer, honoriert das gerne. Ihr wisst, die Expertinnen und Experten, die wir jeden Tag begrüßen, zum einen machen das natürlich pro bono und auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer eine gewisse Vorbereitung und auch ein Zeitinvest und von daher ist es natürlich umso schöner, wenn dann möglichst viele Menschen hier reinhören oder wenn ihr auch zum Beispiel auf LinkedIn einfach das Ganze kommentiert und eifrig teilt und mal überlegt, wer vielleicht aus eurem Bekanntenkreis hier mal reinhören sollte. Dafür wie immer vielen Dank an euch und ansonsten euch einen wundervollen Tag und vielleicht hören wir uns ja nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.